0: Salut, je m'appelle Mathieu Fusier, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du Carnet de Route, l'organiseur trimestriel du disciple. Je suis heureux de vous retrouver ce matin encore et de partager ce moment avec vous. Alors le thème du jour, c'est changer complètement d'état d'esprit sur la façon d'être productif. Changer complètement d'état d'esprit sur la façon d'être productif. Alors il existe des tonnes d'applications de gestion du temps, moi j'en ai testé des dizaines, euh, j'ai même arrêté le compte pour tout vous dire. En réalité, je me rends compte, et je me suis assez vite rendu compte, que même si ces applications m'aidaient à m'organiser, aucune ne m'a vraiment donné la certitude d'être plus productif. En réfléchissant, la définition de la productivité, c'est quoi bah, C'est tout simplement un rapport entre le temps travaillé et la valeur de ce qui est produit pendant ce temps. Alors, peaufiner les détails graphiques dans Excel, ça a clairement moins de valeur que de rencontrer un nouveau client, par exemple, si vous, si vous avez un, un, un business. Et quand on veut réduire euh, cette équation de la productivité à un nombre de tâches accomplies, bah c'est une, une grave confusion en fait. Finalement, vous avez que deux façons d'améliorer votre productivité. Soit vous faites de plus en plus de choses en nombre, donc en valeur absolue. Soit vous acceptez de faire moins de choses, mais de faire les choses qui comptent le plus, les choses qui ont une très forte valeur ajoutée. Et pour moi, c'est la seule vraie façon d'être productif, enfin, la seule façon intéressante. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, finalement, de changer son état d'esprit pour faire être plus productif, mais c'est-à-dire faire plus des choses qui comptent vraiment Alors, j'ai six points. Tout commence par la clarté. Est-ce que votre vision, vos priorités et vos objectifs sont clairs dans tous les domaines que vous allez suivre ça peut être votre entreprise, vos appels, votre ministère, mais surtout votre relation avec Dieu, parce que c'est un peu de ça que la vie est faite, et c'est de là que tout découle. Donc, tout commence par de la clarté sur ce qui est prioritaire et mes objectifs. Le deuxième point, c'est que la productivité, se rappeler que la productivité demande plus de concentration, pas plus de temps. Donc, vous allez définir au maximum trois objectifs du mois, Trois missions de la semaine, trois tâches du jour, pas plus. Et quand je dis 3 c'est maximum. Et grâce à ça, vous allez concentrer votre énergie, votre attention, vos efforts sur ce qui compte le plus. Et de toute façon, vous ferez quand même les choses faciles, les choses euh, évidentes, mais vous les ferez juste peut-être un tout petit peu plus tard. Quatrièmement, vos trois tâches du jour, elles doivent vraiment correspondre à vos top priorités. Euh, c elles doivent correspondre à ce qui va pouvoir se faire sans vous, ce qui va demander un peu de sueur, un peu de courage, ce qui vous est peut-être un peu difficile, mais qui doit être fait, que vous avez défini comme des choses importantes. Cinquièmement, vos progrès, ils vont venir en prenant l'habitude de regarder en arrière, reconnaître les bonnes choses que Dieu a fait, valoriser nos bons choix et se repentir de nos mauvais choix ou de ceux qu'on a moins bien fait. Et c'est ce que vous pouvez faire sur les pages bilan de semaine dans le carnet de route. C'est vraiment important ce rythme, c'est le rythme de la semaine. Dieu a donné six jours de travail, un jour de repos, qui est appelé aussi sabbat dans la Bible. Et je trouve ça tellement important déjà de ne pas oublier de se reposer, mais surtout de faire un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Dieu, lui, le septième jour, il a regardé en arrière, il a vu que tout ce qu'il avait créé pendant cette semaine était bon. C'était l'histoire de la création. Qui est, qui est rapporté dans la Genèse. Et nous, c'est pas le cas. On peut pas se retourner et dire « tout était très bon, tout était parfait », mais on peut quand même se retourner et faire le constat et en apprendre pour pour la semaine qui va s'ouvrir. Et sixièmement, ben, je viens un petit peu de le dire, euh, c'est planifier aussi vos repos. Gérer votre énergie, pas juste votre temps. Donc vous planifiez le repos, le fun, le sport, euh, les temps de réflexion devant Dieu, même les temps de silence devant Dieu, et enfin toute activité qui vous recharge euh, et, et dont vous avez besoin pour avancer. Rappelez-vous que vous êtes un être humain, pas un faire humain. Ce que vous faites pour Dieu ne peut venir que de qui vous êtes avec Dieu. Et quand vous commencez à faire pour Dieu plus que vous n'êtes avec lui, un fossé se creuse entre Dieu et vous, vous n'êtes plus réellement en communion avec lui. Soi-disant, vous faites des choses pour lui, mais en réalité, vous les faites pour vous, et, et, et vous les faites avec des forces qui ne vont pas pouvoir tenir sur la durée. Vous avez besoin de temps, de ressourcement, de communion avec lui, de silence avec lui, de, de lecture méditative de sa parole, euh, de prière avec lui, bien sûr. Alors, si je fais la synthèse des six points, on commence par la clarté, euh, on, on se concentre sur trois choses maximum, trois objectifs du mois ou du trimestre, de la semaine et du jour. Ensuite, nos trois tâches du jour correspondent vraiment à nos top priorités. Nos progrès viennent aussi en regardant en arrière. Et on planifie aussi notre énergie, pas juste notre temps de façon globale. Parmi les applications que j'ai testées, je vous racontais au début, presque toutes étaient des applications informatiques, euh, soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, mais pour vraiment réfléchir, organiser des templates de journée type ou de semaine type, euh, pour euh, réfléchir à qu'est-ce qui compte le, le plus, qu'est-ce qui est vraiment important, et bien je me suis rendu compte que je revenais toujours sur du papier au moment de faire ça, et il y a quelque chose de génial avec le papier qu'on a perdu avec tous nos outils informatiques, c'est que ça réduit nos distractions, ça augmente notre concentration et ça renforce notre engagement sur ce qui compte vraiment. Quand on écrit avec un crayon sur du papier, il y a quelque chose de, de, de définitif, de gravé, qui est vraiment différent. J'ai l'impression que Dieu a créé un lien entre notre main, notre crayon et notre cœur. Alors, comment on peut mettre ça en pratique concrètement, facilement Là, comment vous pourriez, vous pouvez commencer Eh bien, tout simplement, mettez un temps à part ce week-end ou, ou lundi matin avant de démarrer votre semaine, et définissez vos trois missions de la semaine sur la page qui est titrée « Plan de semaine » tout simplement dans le carnet de route. Euh, et chaque jour de la semaine, commencez par relire ces trois missions avant de décider des trois tâches prioritaires du jour. Vous y revenez comme ça chaque début de journée euh, à cette page « Plan de semaine ». Et bien sûr, faites un bilan à la fin de la semaine sur euh, est-ce que ça a bien avancé ou pas, et améliorer pour la semaine d'après. Si vous n'avez pas encore votre carnet de route, et bien utilisez tout simplement le lien dans la description. Vous pouvez télécharger une, une page plan de semaine qui sera en, en PDF et que vous pouvez utiliser aussi sans carnet de route. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je prie qu'il vous éclaire, qu'il vous guide à mesure que vous cherchez sa présence et son approbation jour après jour dans vos projets. Je prie aussi que le carnet de route vous aide à examiner votre vie, à baliser votre parcours, afin d'honorer Dieu dans tous vos appels. Prenez soin de vous et de votre prochain.